0: Eu sou um pouco do time que você faz o que você gosta. Porque se você gosta tanto do negócio e você for trabalhar com ele, provavelmente você vai procurar excelência. Se você gosta, você vai estudar mais daquela coisa, você vai estar sempre procurando melhorar naquela coisa. Então, mesmo que você não seja uma pessoa famosa naquilo, quem conhece o seu trabalho, vai confiar no seu trabalho. Vai falar, poxa, aquela pessoa sim, sabe o que está falando, sabe o que está fazendo.
1: Olá, esse é o quinto episódio do Petcast Elétrica, eu sou a Samila Pereira, estou no segundo semestre de Engenharia Elétrica e faço parte do Pet Elétrica UFMT.
0: Olá, eu me chamo Bruna Galvão, eu tenho 20 anos, atualmente eu estou cursando o quinto semestre da Engenharia Elétrica na UFMT e eu sou bolsista do Pet há um ano e
1: dois meses. Nesse episódio, vamos fazer um bate-papo sobre o curso de Engenharia Elétrica. Só que a gente não vai falar tanto sobre o curso. Vamos abordar mais a perspectiva dos alunos. E como nossos convidados, temos os discentes do curso de Engenharia Elétrica da UFMT. Bárbara Angélica, Bressan, Dilan Figueiredo, Gabriel Bolhões.
2: É, sejam todos bem-vindos. É, meu nome é Rodrigo Bressan. Eu atualmente estou no nono semestre de Engenharia Elétrica da UFMT. Sou o Petiano Egresso também do, do PET Elétrica.
3: Opa, eu sou o Dylan. Dilan. Não tô ainda lá no final, né mas tô quase. Tô quase alcançando lá o Bressan, estou no sétimo semestre e é isso aí.
4: Olá, eu sou Gabriel Bulhões, estou no terceiro semestre do curso de Engenharia Elétrica e também sou bolsista no grupo PET Engenharia Elétrica.
5: Oi, o meu nome é Bárbara Angélica, tenho 18 anos e estou no primeiro semestre do curso.
1: Então, é, geralmente a gente sai do ensino médio imaturo e ainda tem que tomar a decisão do que fazer profissionalmente. Eu gostaria de saber... O que fez vocês escolherem a engenharia? Ou, como o professor Dorival fala, você não tomou essa escolha e sim foi escolhido?
2: Bom, é, minha trajetória com a elétrica começou lá em 2009, na verdade, que foi o meu o ano onde eu estava terminando o terceiro ano do ensino médio. Lá no terceiro ano, tipo, eu conversando com um amigo meu, nessa conversa eu meio que decidi, falei, não, eu quero atuar na área da elétrica. Tentei fazer nem para passar para Engenharia Elétrica logo em 2009, porém acabei não atingindo a nota suficiente para entrar. Porém, ao mesmo tempo, eu também tinha feito o vestibular para o Instituto Federal para fazer o curso de Técnica Eletrotécnica, e acabei passando e acabei me formando como Técnica Eletrotécnica lá em 2010. Em 2012, eu tentei novamente fazer Enem para passar para Engenharia Elétrica, porém, novamente, eu não, não consegui entrar no curso. Então eu acabei, acabei passando na época Para o curso de bacharelado em física Aqui na própria UFMT mesmo E posteriormente, por conta meio que De um meio desanimado com o curso assim, Não querendo mais continuar Com a graduação em física Eu tentei novamente fazer o Enem E dessa vez eu acabei passando E entrando para engenharia elétrica Então eu acho que se eu pudesse dizer Se eu escolhi Ou o curso me escolheu Eu acho que no final das contas Acho que o curso acabou me escolhendo viu?
3: No terceiro ano, né? É, na verdade, segundo ano, eu pensava, assim, né, em fazer engenharia elétrica e tal, porque eu, eu gostava, assim, sabe? Eu comecei a ver essa parte de física, de, de elétrica, principalmente, e eu, e eu me dava muito bem, tá ligado, com isso aí. Aí eu falei, não, vou fazer. Só que, assim, pra falar a verdade, quando a gente tá no terceiro ano, assim, a gente acha que as coisas tão mais simples do que elas são, tipo, a gente... Fala, não, a gente vai passar pra isso, vai fazer isso. Tipo, a gente traça, sabe, uma trajetória e fala, não, a gente vai fazer isso, isso, isso e é isso aí. Cara, não é bem assim, tá ligado? Que nem o Bressa mesmo aí falou, não deu certo uma vez, não deu certo ali, mas no final acabou entrando, tá ligado? Meu plano era assim, a gente traça aqueles planos que, que é tudo lindo no papel, né? Eu tinha traçado assim, não, eu vou fazer engenharia, vou pros Estados Unidos depois e vou daqui exatamente quatro anos e meio quando eu formava para os Estados Unidos, isso. cara, tipo, tá é bem assim, né? E assim, eu fui descobrindo isso ao longo, sabe, da, da trajetória, né? Eu não passei no primeiro ENEM que eu fiz no terceiro ano. Aí passou um tempo, né? Trabalhei como tipo eletricista, assim, ajudante eletricista, né? Por um, uns dois anos e tal. Assim, no ENEM de 2015 eu fiz e aí eu passei para para elétrica e aí eu entrei, né? E aí tô aqui no curso.
4: Assim, como o Dylan falou, tem essa história de montar sua trajetória de vida, né, desde pequenininha. Eu nunca tive isso, tipo, eu nunca fui de falar, ah, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, quero ser astronauta, como alguns falam, né. Então, basicamente, eu fui entrando na área aos poucos. Eu fiz ali no meu ensino médio no IFMT, já comecei ali na área de eletroeletrônica, mas porque, não era uma paixão de área, mas era porque era o curso que eu não sabia o que era. <risos> eu sabia que eu não queria nenhum dos outros. Aí eu vi aquele lá, falei, hum, não sei o que que é esse aí, vou fazer esse. Aí foi chegando ali perto do terceiro ano, né, por volta de 2018. Aí eu já fui pensando assim, ah, o que eu tenho que fazer, né? Tenho que escolher uma faculdade, vai ser direito, medicina, o que que vai ser? Aí eu pensei comigo mesmo, bom, eu já sei algumas coisas aqui da área de elétrica, acho que eu vou fazer elétrica, né, porque eu já vou ter uma pequena facilidade ali mais para frente no curso, eu gosto já de algumas coisas. E foi assim que eu fui entrar no curso de engenharia elétrica. Foi basicamente ali, tentei fazer o que eu já sabia.
0: A gente acaba se identificando, né, com o curso que a gente vai fazendo, daí dá tudo certo no final.
4: Isso, desde lá, desde que eu comecei a entrar ali nos primeiros contatos lá do ensino médio, primeiro, segundo Sim. ano. No começo foi bem chatinho, mas aí eu fui começando a gostar e falei, bom, é o que eu, é o que eu sei fazer, né, eu vou, vou continuar com isso aqui. Tá dando certo?
5: Ouvindo vocês falando, eu vejo que a minha escolha pelo curso de engenharia elétrica é bem diferente. É, desde sempre, eu sempre fui muito pegada à área de exatas e eu já sabia que certamente eu iria fazer alguma engenharia ou algo do tipo. Só que como eu moro no interior, a gente não tem muito essa noção do que é um engenheiro, porque aqui a realidade é mais vida no campo, enfim. Então a minha escolha de curso no ensino médio sempre foi uma linha tênue entre arquitetura e engenharia. Aí com o tempo que eu fui pegando mais maturidade, pesquisando sobre o curso, conversando com amigos, conversando com professores, consegui concluir que eu queria fazer engenharia. Só que aí fica aquele problema, tipo, qual a engenharia que eu faço? Eu fiz o meu terceiro ano de ensino médio em Cuiabá. Muitos dos meus professores de exatas eram engenheiros também. E um dos que me dava física elétrica, meu professor, era engenheiro eletricista. Aí foi aí que eu entrei real, assim, no mundo da engenharia. Então eu acho que a engenharia elétrica não me
0: escolheu, eu escolhi. E, tipo assim... Querendo ou não, nem quando a gente entra na faculdade, né? A gente tem certeza se é aquilo mesmo que a gente quer. É uma coisa de você se identificar mesmo com o curso. Às vezes, eu tinha vários colegas que começou o curso e descobriu que não era aquilo que queria. Então, tipo, no primeiro semestre mesmo, já trocou de curso. Então, é mais de você se identificar com aquilo que você vai fazer.
3: Pois é, cara. Eu tive, eu tive um colega, é, assim, que ele... A gente começou, né, o semestre lá, 2016, barra 1. Na segunda semana de aula, é, porque a primeira semana a gente não vê muita coisa, né, é mais trote, trot, mas assim, a gente não vê muita coisa, né, mais de encanto essas coisas e tal. Na segunda semana que foi, tipo, a primeira aula que teve, tipo, uma conta, aula de VGA, especificamente. A primeira aula de VGA, cara, eu juro por Deus, eu tava sentado do lado dele, ele viu, assim, uma conta, aí ele olhou, assim, pra um, um outro amigo nosso, assim, pra trás, né, ele falou assim, esse negócio que não, é, que não é pra mim não, cara. E tipo, ele não voltou mais. No próximo barra 1 um que teve, né, ele entrou no direito. <risos> então sim, ele, ele realmente não se identificou, tá ligado? Ele passou pra elétrica, não se identificou. E no próximo ENEM que teve, ele já voltou pra UFMT, mas no curso de direito. E eu encontro ele direto no, no RU, na UF, converso com ele bastante, assim. Então lá ele se identificou, <risos> não saiu na segunda semana. Então, realmente, é, tem essa questão de, de identificar com o curso.
0: É, você falou, a gente está falando sobre se identificar com o curso, sobre o quanto as matérias do início de semestre assustam quando a gente entra na faculdade, né? Que as matérias, querendo ou não, não são relacionadas muito com a engenharia elétrica ainda. Vocês acham que isso é uma dificuldade e que isso colabora para as pessoas desistirem mais?
2: Cara, querendo ou não, é, a dificuldade que o curso tem dessa parte inicial, ela acaba sendo meio desmotivante em algum, em alguns aspectos, certo? Então você chega no, no primeiro semestre, você encontra disciplinas como, por exemplo, VGA, você encontra cálculo, física. Pelo menos para mim, quando eu entrei na faculdade, eu vi fazendo essas disciplinas cálculo e física, tipo, cara, para mim não fazia sentido na época, tipo, não, eu entrei, eu quero já sair mexendo com, com máquina, já quero sair fazendo projeto, essas coisas. Depois, mais para frente, você acaba entendendo que tudo está conectado, entendeu? Você não consegue, por exemplo, é, fazer, um, fazer um projeto elétrico, entendeu? Sem saber como que funciona o, os fenômenos elétricos que você aprende, por exemplo, na disciplina de eletricidade e magnetismo ou de circuitos 1, que vai estar tá lá, só lá no quarto semestre. Essas mesmas disciplinas, você não consegue é, prosseguir nelas se você não tiver uma um conhecimento matemático que você adquire lá em cálculo 1, em cálculo 2. Essa parte do, do começo do curso é, é paciência e, e não desistir, entendeu? É manter próximos dos colegas do curso, entendeu? Para todo mundo se ajudando, porque a faculdade é um ambiente pesado. Então, quanto mais ajuda você conseguir, dos seus colegas, até dos seus veteranos fica até mais tranquilo para você conseguir passar dessa etapa inicial... Tem outros fatores também que influenciam na desistência do curso, que eu imagino. Voltando um pouco nessa parte aí sobre a, a desistência na etapa inicial do curso, uma coisa muito bacana que o, que o PET elétrica faz é o grama do pique-calouro, onde eles apresentam os laboratórios da, das disciplinas mais profissionalizantes os calouros, para eles verem que tipo lá na frente você vai, tipo, por exemplo, mexer com uma máquina, mexer com uma máquina elétrica, ver como uma máquina elétrica funciona. Você entra, por exemplo, no laboratório de medidas elétricas, você vê, por exemplo, os medidores, vê sobre alguns outros fenômenos elétricos e tudo mais. Então é um projeto que inclusive eu imagino que diminua um pouco o nível de desistência no curso por conta de, de um projeto desse, entendeu?
1: Certamente. Infelizmente, a turma da Bárbara não teve é, essa experiência ainda, mas com certeza a gente vai fazer quando as aulas retornarem.
3: Não, com certeza, né? Tipo, o que o Bressan falou é muito verdade, né? Esse negócio da gente precisar dessas matérias. Tem que meter a cara no livro mesmo e estudar. A gente precisa mesmo realmente absorver essa base, porque realmente é importante pra caramba. O problema. Eu acho que o problema fundamental aí que tá, depois de pensar bastante, eu pensei bastante sobre isso, é a falta de flexibilização, disposição para diálogo dos professores, e são professores de outros departamentos. Se você tenta dialogar, não com todos, óbvio, né, a gente não pode falar que é todos. Alguns professores de cálculo, acho que a gente, que eles estão dando aula para matemática, entendeu? Tá dando um cálculo pesado ali. E se a gente tenta falar para eles é, isso aí, o cara não entende, entendeu? O cara é ruim de diálogo, entendeu? Tem alguns professores que, que são ruins para conversar, sabe, com um aluno sabe? Você tenta é, dialogar com ele e falar, professor, a turma tá com dificuldade, eu acho que esse conteúdo aqui a gente não tá pegando muito bem... O cara não entende isso aí, entendeu? O cara vem o dia seguinte e passa a matéria mais difícil ainda. Você fica, como assim, cara? O que tá acontecendo? O cara não entende o que você tá falando. Parece que tá falando outra língua com ele, tá ligado? E acontece isso aí demais nas matérias abaixo do curso. Mais pra frente, é quando você vai chegando nas matérias profissionalizantes, né? Depois do quinto, o cenário inverte um pouco. As matérias acho que ficam mais difíceis e tal. Mas pelo menos os professores dialogam mais. Se você conversa com os professores, os professores eles tentam dar uma flexibilizada. Pelo menos boa parte deles, sabe? Tipo, eles tentam dar uma flexibilidade. Eles escutam que a turma tá tendo dificuldade com tal coisa, tal coisa. E acho que é porque a gente é um departamento, né? O professor da engenharia elétrica dando aula para elétrica, acho que o cara sabe, tipo, sei lá, ele escuta a gente. Acho que ele entende a nossa dificuldade.
2: Você Se sente mais à vontade, né?
3: É, tipo assim, dá um exemplo aqui. É, matéria de eletrônica de potência é uma matéria muito difícil, sabe? Tipo, é uma matéria muito difícil do curso. Uma das mais difíceis que tem. Se você conversa com o Jackson, que é o professor da matéria, e fala para ele que você tá com dificuldade em tal coisa, ele para. Por mais que o pessoal usou, fala que ele é. Ele dá tipo uma. Uma brigada, assim, na hora que ele vai explicar. Mas ele explica toda vez. Não importa. Ele explica, às vezes ele, ele até para, tipo assim. Ele dá mais desacelerada no conteúdo, entendeu? Porque às vezes ele tá no ritmo. Se você pega e fala para ele que a turma não tá entendendo tal coisa, assim. É, na próxima semana, assim. Ele dá o conteúdo de uma maneira, tipo, desacelerada para fazer a turma se engatar de novo, entendeu? É, e isso acontece com vários outros professores. O, o Fabrício, nossa, o Fabrício é o maior exemplo disso aí. Tipo, no projeto de ele, que ele já deu, já deu eletrônica, né? É, na turma do Bressan lá. Quando o Bressan fez eletrônica. O pessoal tinha reclamado da caixinha do projeto. Não foi, Bressan, que vocês reclamaram? Acho que a, a foi. A caixinha do projeto era a cara, uma coisa assim. A caixa, eu, ele tinha pedido é, que a caixinha do projeto fosse de plástico, uma coisa assim. Eu acho que era difícil de achar, se não me engano, aqui em Cuiabá, e era caro. Cara, o pessoal falou isso pra ele e tal, no semestre seguinte ele mudou, entendeu? Se você chega nos no, professores das matérias do ciclo básico aí, né? Que é tipo cálculo 1, cálculo 2, física, do, é, física 1, 2 também, né? Os caras não é assim, entendeu? Você fala as coisas pra eles, eles não entendem. Eles não são flexíveis, sabe? Tipo, esse é o problema que eu vejo.
4: Até, pra mim, eu posso falar que esse começo do curso foi um pouquinho desmotivador. Assim, eu já falei, né, que eu entrei ali por acaso na, na área de elétrica, aí eu já tava na expectativa ali, via na grade, máquinas elétricas, microcontroladores, e todas as baterias, assim, já ficava empolgada Aí chegava lá no primeiro semestre, era só cálculo, né, cálculo, física, VGA. Aí, tipo assim, eu já dei uma freadinha, assim, falei, opa, será que é isso mesmo que eu quero? Coisas do tipo, assim aí também teve a galera que não se deu bem no começo aí já começava uma desmotivação ali meio que em massa do pessoal e no geral foi isso, é, teve muita desistência no começo né, da minha sala mas a gente foi indo, foi indo, foi indo, foi indo aí a gente foi se encontrando, fomos fazendo amigos assim que gostavam mesmo da área e os que quiseram mesmo estão seguindo até hoje
0: então, na faculdade eu acho que meio que a gente começa a perceber que querendo ou não tem isso de competitividade você se comparar mas você começa, conforme o tempo vai passando, a perceber que você tem que se apoiar nos seus colegas. Um sabe mais de uma coisa, o outro sabe mais de outra, então é tentar juntar perto daquela pessoa e aproveitar o máximo do conhecimento dela daquilo, para, tipo, você melhorar tanto como profissional como pessoa, né?
4: É que por mais que o curso seja difícil, você não precisa fazer ele totalmente sozinha. Principalmente ali na minha sala, eu via nas matérias de VGA e de cálculo. Quando começava a ficar difícil, a gente fazia o quê? A gente se reunia perguntava ali quem já teve uma base melhor de matemática, quem está tendo facilidade com o conteúdo. A gente ia para uma sala ali, se tivesse lotado a sala de estudos, a gente ia para qualquer outra que estivesse aberta, sentava e resolvia os exercícios, né? Junto, tirava dúvida, fazia até no quadro, às vezes. Então, esse apoio, tipo, da sala, sabe? Se juntar para passar da matéria difícil, né? Passar do professor Carrasco, é fundamental no nosso curso. Pelo menos, para mim, eu tenho essa experiência aqui, que a minha sala realmente... Faz muito isso, de se organizar para resolver exercícios.
0: Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente faz muito errado. E eu já deixo isso para a Bárbara, que você que é nova. Talvez, não sei se você vai conseguir. A gente se sente muito submisso aos professores. Tipo, um professor vai lá, faz uma coisa errada, ele sabe que está errado, todo mundo sabe que está errado, mas ninguém vai reclamar porque a gente tem medo de não resolver o problema, de o professor virar contra a gente depois e depois... Ninguém quer reprovar em nenhuma matéria, então ele reprovar todo mundo. Eu acho que isso é uma coisa muito errada, eu vejo que tem muito na elétrica. São vários professores que fazem coisas erradas e mesmo assim a gente deixa passar como se fosse normal.
3: Ah, isso é verdade, isso é muito verdade. Isso aconteceu comigo também. Professores, tem como você reclamar. O certo é sempre você reclamar e reclamar o quanto antes, entendeu? Minha turma já teve caso de reclamar com o professor e reclamou quando acabou o semestre. Até que ajudou, mas a gente descobriu que se a gente tivesse reclamado antes, se a gente tivesse reclamado, tipo, lá no meio do semestre, a gente não teria literalmente reprovado 80 e poucos por cento da turma. Poderia ter salvo mais gente, sabe? Tanto que a próxima turma que veio seguinte, que também teve mesmo caso com o mesmo professor, ficou sabendo do nosso caso e reclamou antes, Entendeu? A turma se juntou, se uniu e tudo, reclamou antes e, e cara, eles conseguiram progresso, entendeu? Eles conseguiram mudar de verdade uma coisa e, cara, quase ninguém da turma reprovou. Se você tem algum problema, reclama na coordenação, principalmente. Ainda mais agora, a gente tem um, uma coordenadora, não para falar dos outros coordenadores, porque o Danilo já resolveu muito problema meu, muito mesmo. Fabrício, nosso, Fabrício também era excelente. Mas é que assim, a Camila, é uma, ela é uma pessoa que vai conversar com você com calma, entendeu? É que o Danilo, ele era tiro porrada e bomba. Se eu chegar na sala dele, ele ia resolver seu problema, mas ele te assustava, entendeu? Porque ele ia chegar já, não bora lá, não sei o quê. Você achar que ele ia te bater até, mas ele ia resolver seu problema. Mano, parecia que, você, que ele ia te dar uma surra ali na sala dele, do jeito, que ele, do jeito que ele é, entendeu? Assusta, às vezes assusta um cara que vai falar com ele pela primeira vez, pode ficar assustado. Eu achei que vai apanhar dele ali. Mas ele vai resolver seu problema. O cara resolvia mesmo o problema de muita gente, assim. Ele era muito bom a resolver problema na coordenação. Mas a Camila ela é mais calma, entendeu? Ela vai sentar, falar com você com calma. Ela vai falar: não, a gente. É um pouco mais. <risos> diferente do estilo do, do Danilo. Os dois resolvem o problema, mas o estilo da, da Camila é um pouco mais. Atrativa assim para quem não conhece, entendeu? A
1: abordagem de relacionar com os alunos é a é,
3: abordagem. Os dois são ótimos coordenadores, mas a abordagem da Camila é um pouco mais amigável para quem não conhece, entendeu? Calor que não conhece, se precisar resolver um problema, pode chegar nela que você vai você sai, vai sair de lá e falar: Nossa, que pessoa, nossa, entendeu? Sabe, eu tô seguindo
1: aqui. Quais matérias que vocês tiveram que proporcionaram as melhores experiências dentro do curso?
2: Eu falo o seguinte, normalmente quando você, eu pelo menos quando eu entrei no curso, eu olhei o fluxograma para ver algumas disciplinas. Observando as disciplinas do curso, eu tinha disciplinas lá que você olhava e você ficava curioso. né? Por exemplo, cálculo mecânico de linha de transmissão. Você olhava para a disciplina e falava tipo, nossa, deve ser uma, uma disciplina muito legal e tudo mais. Mas um dos fatores que influenciam muito também no, na experiência da disciplina são os professores. E eu tenho duas, experi é, duas experiências pessoais assim, que, de disciplinas que eu passei, de dois professores, que foram disciplinas para mim que eu gostei muito de fazer, eu me senti animado de estudar para disciplinas. É, as duas primeiras, e eu falo duas porque foi do mesmo professor, foram as disciplinas de medidas elétricas e circuitos 3, circuitos elétricos 3, E foi com o Arnulf. Eu gostava bastante porque, assim, eu, eu achava muito bacana a forma como ele explicava as coisas. Ele era um professor que... era não, ainda é. Ele mostrava, assim, só de, de ele falar, você sabia que esse cara entendia das coisas, entendeu? Que ele sabia o que estava falando. Isso daí meio que dá uma confiança, para pelo menos para mim, entendeu? E me dava meio que uma motivação a mais para estudar. E eu achava bacana também Ele gostava de brincar até com o pessoal Dentro de sala de aula e tudo mais Fazer até aquela piadinha lá do, do triângulo girante Que o pessoal dava bastante risada Na sala de aula E eu, eu gostei muito de fazer Essas disciplinas com ele Fiquei muito motivado na, na época E a outra disciplina O outro professor também Que, que eu fiz essa matéria Que infelizmente não, não está mais entre nós aqui foi a de técnicas digitais com o professor Hamilton. Ele era um cara, assim, que você ia para aula dele você se sentia acolhido. Então, era um cara que entendia muito bem do assunto. Ele sabia como transferir esse conhecimento. E, ainda assim, você se sentia como se você estivesse conversando com, com um colega mesmo, com um amigo, sabe? Então, era um cara que você se sentia literalmente muito motivado para assistir às as aulas dele. Então, para mim, acho que essas experiências assim, foram as mais motivantes no curso.
4: Eu não tive tanta experiência com matéria assim como o Bressan, mas para mim ali foi cálculo 2, e, por incrível que pareça, sociologia. Sociologia era uma matéria ali que a gente pegava à noite... Já começava, assim com esse ponto que alguns desmotivam, né? Mas a professora, ele sempre voltava para engenharia engenharia elétrica, sabe? Ela sempre citava os conceitos dela, buscando trazer para a nossa área. Assim como o cálculo 2 foi. Eu acho que isso te dá uma, meio que uma empolgação, né? Por mais que a gente tiver ali tanta matéria, sociologia, ciência do ambiente, um monte de cálculo, não vem nada de elétrica. Os professores que fazem isso, sabe? Que trazem essa, essa aproximação para o curso, você vê que eles se esforçam, pelo menos. Pra fazer você se sentir dentro do curso. Eu acho isso muito bom. Foram é simplesmente as matérias ali que mais me animou pro curso. Apesar de ser sociologia, né?
0: Eu tô fazendo circuitos 2 agora. Na minha opinião, até agora, tipo... Das matérias específicas da elétrica, circuitos é uma das matérias que eu fiz que eu mais gostei. É maravilhoso. É muito bom, é muito maravilhoso. Você vai vendo... Às vezes você tira nota ruim, vai por mim. Não deixa pra estudar em cima da prova que você vai estudar mal. Mas é muito bom. É uma matéria que você vai indo e vai instigando cada vez mais, e quando você vê, você estudou horrores. Mas eu acho que vai muito do professor também, que nem os meninos falaram. Tem muita matéria que nem é muito assim, que daria para fugir muito da elétrica, mas se você pegar um professor bom, cara, vira uma das melhores matérias. Para mim, até o quarto semestre, a maioria das matérias que eu gostava era tipo Sociologia, Ciências do Ambiente, porque eu peguei uns professores muito Bom, tipo, eles eram maravilhosos.
2: É uma coisa que não tá muito di diretamente ligada com o nosso curso, né? A gente, às vezes, chega, tipo, pô, sociologia, economia, tipo, muitas vezes você acaba meio que menosprezando a disciplina, mas, afinal das contas, a gente acaba até tendo uma experiência boa com elas.
3: Mas e aí, é, ô Bárbara, você já olhou a grade do curso?
2: Eu já dei uma olhada já por
3: cima, assim. Quais matérias, assim, você acha que você vai gostar mais? Olha, assim,
5: pela minha experiência com a física elétrica do ensino médio, tipo, Bem, bem,
3: né?
5: <risos> circuitos elétricos me chamou bastante atenção. Foi tipo, é uma coisa assim que eu bati o olho e me chamou atenção.
3: É um quebra-cabeças a matéria. É, é massa. Pois é, é, vou confirmar basicamente o que a galera tá falando aqui. As matérias que eu tive é, melhor experiência foram as matérias realmente que tiveram os melhores professores. Ah, mas como assim os melhores professores? Os professores que mais manjam a matéria? Não necessariamente. As matérias que eu. Gostei muito por conta do professor. Realmente é o professor, foi por exemplo o Arnufo. cara. O Arnulfo sensacional, realmente. Que foi da mesma coisa do que o Bressão falou. É uma matéria. Ele não só manchava muito a matéria, aquele negócio, né? Ele manchava demais, demais, mano. Não tudo de engenharia que você podia imaginar. O cara manjava muito, entendeu? E ele falava com muita propriedade, uhum. falava de um jeito engraçado, ficava com vontade de aprender mais. Outra matéria, eu não gosto, não gosto de eletrônica, mas na época que eu fiz eletrônica 1. Um, eu gostei. O professor, ele muda muito a matéria, sério. O Fabrício era um professor muito bom da, da matéria. Ele dava a matéria de uma maneira tudo encaixadinha, organizada, ele trazia pra gente tudo organizadinho. Cada aula tinha um, um tema certinho, organizado, no slide. O projeto era legal, sabe? Ele trouxe o, os projetos pra gente fazer. o projeto que ia dar certo mesmo, que não era muito difícil. Então a gente cara, a gente saiu da matéria de eletrônica fazendo um projeto é, a gente tá montando um produto, sabe a gente tá aplicando conhecimento de circuito zoom ali de eletricidade a gente tá aplicando conhecimento de tantas matérias assim, sabe se você pegar a mesma experiência de eletrônica 2 que eu tive putz, não foi muito legal, sabe era um projeto que não funcionava nada Os negócio pifava tudo, queimava as coisas ficava sem entender nada do que tava acontecendo e aquele negócio, né tem que ter um professor ali para colocar as coisas certinho para você fazer, sabe? Se o professor coloca um projeto que ele sabe que não vai funcionar assim, né? Você vai fazer e você vai ficar frustrado. Mas o Fabrício, cara, foi muito fechadinho a matéria dele, entendeu? Foi muito bem construído, pensado, ele ajudava bastante, e assim, aquela parte de você montar realmente um produto montar um projeto, foi muito legal é, eu via todo mundo fazendo projeto você podia fazer um projeto simples, super simples que você já tirava nota, mas a galera tava indo muito adiante, porque o, o professor sabe ele animava a galera, o Bressan é um exemplo disso, você podia fazer um projeto super simples o Bressan fez uma caixa de som, cara, e ficou muito massa, o, o professor mesmo usava o, o projeto dele como exemplo, e um monte de lugar em extensão, aí é, um monte de lugar, aí ele usava caixinha de som dele como exemplo, não é verdade? Eu
2: tá funcionando até hoje a caixinha.
3: Você precisava ter feito uma caixa de som pra tirar a nota boa? Não, mano. Podia ter feito algo muito mais simples pra tirar a mesma nota. Quando o professor motiva você, né? Você faz uma parada tipo, às vezes nem por nota, você faz porque tipo é legal. Enfim, pra não delongar muito, é esse negócio do professor, sabe? O professor quando ele... Você tem um professor bom na matéria, você vai com a matéria tranquila, assim, você passa tranquilo, sem nem pensar em reprovar e se aprende bem mais, tá ligado?
0: A engenharia elétrica ela tem uma grande abrangência, certo? É, no semestre em que vocês estão, vocês conseguem perceber o que vocês estão aprendendo, no que vocês aplicariam, tipo, em que ramo da engenharia elétrica vocês conseguiriam aplicar aquilo que vocês estão aprendendo?
2: Desde quando a gente entra no curso, uma das coisas que a gente pode observar é que o nosso curso de engenharia elétrica ele é um curso mais focado para a parte de sistemas elétricos de potência. Ou seja, é um curso que foca bastante na parte, desde lá da geração, onde você tem, por exemplo, uma usina hidrelétrica, uma usina solar, desde a geração, vindo até na transmissão, na parte de distribuição. Então, você olhando, por exemplo, disciplinas do, da parte mais profissionalizante do curso, lá do final... Por exemplo, a disciplina de análise de sistemas elétricos 1 e 2. É uma disciplina onde a gente, por exemplo, roda fluxo de potência. A gente vê, por exemplo, o que que acontece se eu tiver, por exemplo, uma saída de linha. Eu tenho uma linha de transmissão, o que, que acontece, por exemplo, se uma torre cai? O que, que vai acontecer, por exemplo, com a tensão em uma subestação? É uma das coisas que a gente aprende lá. É, máquinas elétricas também é uma disciplina que é muito importante porque, querendo ou não, as máquinas elétricas elas são amplamente utilizadas em basicamente todos os setores. Então, você saber como ela funciona o que é necessário para fazer ela funcionar é uma coisa muito importante também. E, além da parte de sistema elétrico de potência, a gente tem as partes é, derivadas, né? como, por exemplo, a parte de telecomunicações. A gente tem disciplinas como, por exemplo, princípios de comunicação e propagação de ondas em antena, que dá para a gente um conhecimento sobre a parte de telecomunicação. Então, por exemplo, se surgir algum tipo de problema envolvendo a parte de telecomunicações, a gente tem uma bagagem teórica suficiente para pelo menos pesquisar qual que é esse tipo de problema que a gente está é, encarando por ali também, né? na parte de manutenção também a gente tem disciplinas como eletrotécnica industrial, onde o professor Mário ele foca bastante tanto na parte de manutenção da tá? dessa parte industrial, quanto também na parte de projeto industrial também. Você olhando assim do final lá para trás, a gama de possibilidades de, de atuação que você vê na área, é, ela aumenta bastante.
3: É, cara, essa matéria de predial, né, se você for para pensar, hoje em dia, a maioria dos estágios que tem para elétrica é basicamente fazer projeto, né, então se você fez predial, você está muito apto a fazer um estágio, muito mesmo.
2: Sim, um grande exemplo disso daí é, por exemplo, a disciplina de eletrotécnica predial, onde é uma disciplina onde você tem duas aulas por semana teórica e uma aula por semana de, de prática de laboratório e pelo menos da vez que eu fiz que foi com o Danilo que desenvolveu a parte prática com a gente, a gente literalmente criava um projeto elétrico do zero então tipo você ia lá, lia a norma via quais eram as exigências da norma com relação a por exemplo instalação do um ponto de luz um ponto de tomada, etc e você literalmente criava o um projeto elétrico então é como se você estivesse pegando a planta da sua casa e fazendo a parte elétrica do zero então para mim isso foi muito gratificante e também foi, de certa forma, uma experiência profissional muito boa também. Isso que a Bruna citou lá das áreas do nosso curso,
4: é que, eu não sei para quem de fora da universidade ainda não entende, o curso funciona basicamente como uma árvore, né? A gente começa ali nas matérias básicas e ele vai meio que tirando ramos para algumas áreas específicas eu tô ali no terceiro, eu tô no comecinho ali onde começa a separar, eu já começo a ver algumas matérias que vão puxando para outras ali, desenho que vai puxando lá para projetos uma linguagem de programação que vai ser base ali para microprocessadores lá na frente, aí eu já começo a desenhar ali o, o que eu prefiro, né, claro que chegando lá na frente a matéria pode mudar meu ponto de vista, mas a partir ali do terceiro você já começa a ter um pouquinho de noção de qual área você prefere trabalhar ali quer dizer, isso é a minha opinião, né, não sei se foi assim pro Bresset que já tá mais pro final do curso
1: só complementando a fala do Gabriel, é, para quem não sabe se tiver algum calouro ou um aluno do ensino médio, o curso ele é dividido em básico, específico e profissionalizante. O básico a gente vê é, as matérias básicas de todas as engenharias Já na parte específica a gente já vai focar mais na parte da programação, é, da elétrica Já vai estar tá encaminhando E na profissionalizante a gente já vai é, vendo matérias da nossa profissão mesmo Então, só para contextualizar aí.
3: Você acha que você vai trabalhar no quê, Bárbara? Tipo assim, você entrou na, na elétrica? Então,
5: no meu caso, como eu entrei agora e eu não é apaixonada a geração de energia, sabe? Usina, essas coisas, porque eu acho isso muito, muito incrível. Mas, é por agora, né? Eu,
2: uma das coisas que, pelo menos para mim, é, meio que me direcionaram sobre o que eu quero foi uh, o estágio, né? Atualmente, eu estou fazendo estágio no, no Grupo energisa né? No, no Departamento de Manutenção de Subestações e Linha de Transmissão. E eu estou diretamente lá no setor de manutenção. Ou seja, se você, por exemplo, tem que fazer uma manutenção corretiva, uma manutenção preventiva, uma manutenção preditiva, tanto em linha de transmissão quanto em subestação, é o pessoal daquele setor lá que vai fazer isso daí. Eu, particularmente, me senti bem atraído por essa área, porque eu, particularmente, não sou cada tipo de pessoa que gosta de ficar sentado, por exemplo, numa sala, o dia inteiro no escritório, mexendo nessas coisas. Esse estágio me possibilitou, por exemplo, adentrar dentro de uma subestação para conhecer os equipamentos, observar o pessoal fazendo a manutenção. É, me possibilitou também conhecer mais sobre alguns equipamentos, equipamentos que eu nunca tinha ouvido falar, que a gente não vê na graduação, mas que a gente acaba conhecendo no estágio. Os eletricistas lá também que executam essa manutenção são pessoas que ajudam muito. Se você perguntar para eles, os caras têm tipo 30, 35 anos de experiência na área, os caras sabem como que funciona um equipamento de, de cabo a rabo. Então, para mim, no meu caso, o estágio foi meio guiando um norte para mim, para me indicar no, no que eu queria.
1: Então. É, eu queria saber de vocês, se vocês fossem hipoteticamente formar agora, é, qual especialização vocês provavelmente fariam? Porque no decorrer do curso, isso vai mudando. Quando eu entrei, eu pensava muito em ministrar aula, ser uma professora da área. Isso já mudou. Eu queria saber de vocês agora.
4: Se eu me formasse agora ali, uma área que eu gosto muito é a parte de automação. Está famoso agora a parte da Alexa, o Google Home. Toda essa parte eu acho muito legal, porque assim, o potencial que você tem de criatividade ali é muito grande. Mas se eu formasse agora, seria nessa área que eu preferia seguir. Porque, cara, o potencial criativo que você pode seguir ali é gigante. Pensar que você tem um sensor de temperatura e a utilidade que você pode dar para ele, sabe? Você pode automatizar sua casa. Aí ah, é por isso que ali eu vou gostando mais das matérias de projeto. Porque já te ajudam ali a dar essa liberdade. Porque apesar de ser ele seguindo norma, seguindo norma, seguindo norma, você tem toda a sua liberdade para fazer um projeto assim. Colocar, por que não? Tipo, quatro luminárias ao invés de uma centralizada, sabe? É um momento ali que você pode explorar a sua criatividade para melhorar o projeto, sabe? E se eu formasse agora, eu estaria seguindo alguma área que buscasse isso.
2: É, e querendo ou não, essa parte de automação já é uma realidade, né? Você citou muito bem o caso da Alexa você já encontra esses produtos por um preço bem acessível. Então, você consegue, por exemplo, é, acionar lâmpadas com, por comando de voz e tudo mais. Então, essa parte de atuação é uma área que vem crescendo bastante na, na parte de engenharia elétrica e também é uma, uma coisa muito bacana para se fazer.
4: Sim, tem muito potencial ainda inexplorado, né? Porque é, é, um, é consideravelmente novo, né, a tecnologia. Então, é uma área que tem muito ainda para crescer. Exatamente.
3: Pois é, cara, realmente para fazer muita coisa. Eu mesmo não sei ainda o que eu quero fazer. Eu sei o que eu não quero fazer. Eu não, eu não quero fazer eletrônica. E eu, eu não quero fazer nada com telecomunicações.
0: Então, uma coisa que eu acho muito interessante do nosso curso. É que apesar dele ser voltado para geração, transmissão e distribuição de energia. Que nem você vê aí. Cada pessoa pensa em seguir para um rumo. Então você consegue fazer muita coisa. E fugir até muito disso, se você quiser. Você tem muitas oportunidades de fazer praticamente o que você quiser.
3: Exatamente. É, é bom porque, assim, o nosso curso é focado na área de, de potência, ok. Mas e se o cara gostar ali de outra coisa? E às vezes ele nem sabe, às vezes o cara não sabe. que ele Às vezes ele pode acabar gostando de telecomunicações. Aí ele faz as optativas, tudo ali, e pode seguir carreira nisso. Mas não vai ser o meu caso, já tenho certeza por conta disso. Exatamente,
2: tipo, você não necessariamente, uma das possibilidades que ainda existe, é você simplesmente não trabalhar, por exemplo, com um engenheiro que faz projeto, etc. Uma das coisas que você pode fazer, por exemplo, é seguir no ramo acadêmico. Fazer um mestrado, fazer o um doutorado e fazer pesquisa, entendeu? Para, por exemplo, desenvolvimento de novas tecnologias ou solução de problemas que a gente encontra na nossa realidade de uma forma mais viável. E também é uma das formas que é, é muito boa de se fazer, entendeu? Muito gratificante também.
4: E a gente tem muito disso no curso, né? São umas áreas que são muito, não distantes entre si, mas que são conteúdos totalmente diferentes, né? Você pega ali predial e do nada você vai para uma aula de microprocessadores, você fica tipo. Sabe, ou você ama uma, todas as áreas ou você vai odiar algumas, sabe?
0: É complicado de diferenciar muitas matérias que a gente tem, mas eu acho que isso contribui muito para você poder descobrir o que você gosta e escolher o que você quiser. Mas, em geral, vocês que já decidiram mais ou menos o que vocês vão fazer, ou que área vocês querem seguir, vocês foram mais pelo processo... De eliminar o que vocês não gostavam e ver o que sobrar, ou não? Você viu algo que gostou muito e falou, é isso, é isso aí que eu vou escolher.
2: Eu acho que foi mais da parte de, de eliminação mesmo, entendeu? Querendo ou não, a gente vai fazendo o curso e a gente vai identificando essas matérias que a gente não, não tem muita afinidade. Você vai eliminando mesmo, por exemplo, assim, ah, é, o Dylan comentou, por exemplo, eu não gosto de eletrônica, ok. Vamos procurar alguma coisa que não tenha relacionada com eletrônica e tudo mais. Então, você vai meio que procurando o que aparece por aí e o que tiver mais ou menos relacionado com o que você gosta, você vai e abraça essa oportunidade, né?
0: Eu sou um pouco do time que você faz o que você gosta. Porque se você gosta tanto do negócio e você for trabalhar com ele, provavelmente você vai procurar excelência. Se você gosta de uma coisa... Você vai estudar mais daquela coisa, você vai estar sempre procurando melhorar naquela coisa. Então, mesmo que você não seja uma pessoa famosa naquilo, quem conhecer o seu trabalho vai confiar no seu trabalho. Vai falar, poxa, aquela pessoa sim sabe o que está falando, sabe o que está fazendo. Com certeza vocês conhecem pessoas assim de várias áreas da vida de vocês. Então, é complicado você falar bem assim, ah, faça só o que você gosta, porque a gente sabe que não é tão fácil mas eu ainda prefiro acreditar que ir por esse caminho é melhor, porque você vai se tornar um profissional bem melhor. Agora, voltando um pouquinho para o cenário atual que a gente está vivendo. Como vocês acham que está funcionando o ensino à distância? Se vocês acham que a maneira do professor ensinar mudou muito? Se vocês sentiram muita diferença da aula que está sendo aplicada agora para a aula presencial? E o convívio social que vocês tinham com os colegas?
4: Então, assim particularmente na minha experiência que estou tendo agora, eu não vi muita diferença em questão da qualidade do ensino, né? Estou tendo uma matéria só, e a professora está dedicando muito para tipo, a gente, tá? tá tirando dúvidas, está fornecendo vários horários com ela. Então, o ensino, para mim, continua na mesma qualidade, assim pelo menos eu tô tendo só uma matéria, né? Mas a parte do convívio realmente foi um, uma dificuldade. Porque normalmente ali você sai de uma aula, aí seu amigo te, te convida, ah, vamos lá na sala de estudos fazer essa lista, sabe? Estando aqui né, em casa, termina uma aula assim, eu olho para a cama, olho para outras coisas para fazer. Parece que eu não estou no ambiente de estudo, sabe? Termina ali a aula síncrona, acaba, bom, fecha o computador, acabou. Sabe? Não tô tendo, pelo menos agora, no começo, ainda não estou com essa motivação de, de estudar, 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 estou na faculdade, sabe? Então, essa está sendo o maior choque aqui para mim.
2: Olha, é... Eu falo que essa parte do ensino à distância ela tem as vantagens e desvantagens. Na parte de vantagem, por exemplo, eu particularmente me sinto um pouco mais à vontade de assistir às aulas, por exemplo, aqui em casa, certo? Então, por exemplo, chega o horário da aula, o professor vai lá, inicia a conferência ao vivo lá com a gente, explica as coisas e eu consigo fazer isso daí direto aqui de casa, sem ter que, por exemplo, acordar, supondo, uma ou duas horas antes, me trocar, tomar banho, tomar café da manhã, pegar o ônibus para ir para a aula, entendeu? Isso, de certa forma, é uma vantagem. Agora, a desvantagem, eu, particularmente, sinto um pouco de dificuldade de estudar aqui em casa, porque existem situações onde eu não consigo me concentrar aqui em casa. Então, por conta de que eu não estou sozinho aqui, eu tenho meus pais, entendeu? Então, a vida deles não vai mudar só porque eu estou tendo aula aqui. Então, existem situações onde, por exemplo, está uma barulheira aqui e eu não consigo estudar. Isso acaba meio que sendo um, um problema, né? Mas a gente meio que tenta se virar por conta disso daí. Com relação aos colegas de faculdade, a gente acaba sentindo um pouco de falta deles e tudo mais, porque... Não é a mesma coisa, né? Mas a gente tem que entender que a situação que a gente está passando por agora exige que a gente tome esses tipos de medidas, né? E que torcer para futuramente tudo volte ao normal o mais rápido possível.
1: Porque a gente também tem que levar em conta que estamos na faculdade, a gente está só dedicado àquele ambiente. Então, ocasionalmente, se concentrar. É, estudar com mais afinco vai ser mais fácil. Quando você está em casa você geralmente não está adaptado àquele ambiente, estudando naquele ambiente fora que vai ter que se dedicar aos trabalhos de casa. Geralmente as pessoas têm que analisar. É, muitos de nós não temos um lugar específico é, para estudar então são vários fatores que vão influenciar na qualidade do ensino que a gente vai ter.
2: É... Uma das, uma das coisas na da qual a nossa cidade é, é muito conhecida por conta da temperatura, né? É, essa semana mesmo, a gente teve a maior temperatura do ano, chegou a 42 graus aqui. Então, essa questão, pessoalmente, para mim fica muito complicado para estudar, porque, por exemplo, eu não tenho um ar-condicionado. Então, você só tem um ventilador, um ventilador que tem aqui do teto, que fica circulando com um vento quente aqui. Às vezes, parece que eu tô dentro daquelas air fryers, sabe? Vai fritando aos poucos. E isso acaba meio que desconcentrando a você a estudar, tá ligado? Tem também a questão do local onde você está estudando, por exemplo. Tem gente que não tem uma mesa exclusiva para você estudar. É, você tem que, por exemplo, estudar na, na mesa de cozinha, da cozinha e tudo mais. Então, isso é um ponto negativo do, do EAD.
0: Então, eu vejo alguns aspectos que me atrapalham no caso a estudar. Principalmente dois. Que nem eu tenho criança pequena em casa que é meu sobrinho. Minha irmã mais velha fica cuidando dele quando eu tô aqui, mas não tem como controlar ele o tempo inteiro. Então, se eu tô com um caderno e um lápis, ele quer rabiscar. Se eu tô com o um notebook ligado, ele quer mexer. E eu sei que tem muita gente que também tem criança pequena em casa e isso é uma coisa que atrapalha muito. Quando eles são pequenininhos assim, eles não entendem muito bem que, ó, agora eu tô ocupada, você não pode ficar me atrapalhando. Então, é complicado. E outra coisa também que eu vejo é biblioteca. Quando a gente está na faculdade, a gente tem total acesso aos livros da biblioteca. E a nossa biblioteca tem muito livro, muito livro mesmo. Então, tipo assim, se o professor passa um livro em específico que ele está usando e você ficou com dúvida, quer pesquisar, você sai da aula, passa lá na biblioteca, pega o livro, leva para casa, tudo certo, estuda o que tem para estudar e depois devolve. Coisa que em casa, querendo ou não, você não tem esse acesso. Se o livro não estiver online grátis para você baixar na internet em PDF, Tipo, é meio inviabiliza você comprar esse livro. Você vai comprar todo o livro que o professor falar que vai usar? É complicado.
1: Nesses momentos, recorremos à pirataria. <risos> Sempre.
0: O nosso professor falou, olha, eu não posso indicar para vocês, mas os que eu estou usando tem tá na internet.
4: E para você, Bárbara, que, tá, que nem teve o contato, como que tá sendo essas aulas, essa experiência de faculdade?
0: Então, como eu não
6: tive contato com as aulas presenciais, eu não consigo diferenciar. Mas, pelas aulas EAD, tá sendo, assim, tranquilo. Até porque, assim, como eu fui caloura, assim que eu passei, eu já queria cursar. Tipo, meu Deus, eu preciso fazer. Eu que me preparei pra fazer, então eu quero fazer. Aí teve toda essa situação que acabou postergando, né? Então, agora que iniciou o curso, mesmo em AD, pelo menos eu tô motivada.
4: Você tem o sentimento de estar, tipo, dentro da faculdade? Não. Porque, assim, <risos> faz tanto tempo que eu não pego um ônibus, sabe? Que pra mim eu nem, nem estudo mais, sabe? Eu só tô em casa, eu sou um móvel, praticamente.
6: <risos> não, é... A gente que entrou agora, no 2020 barra 1, a gente só fez a pré-matrícula a online, a gente não chegou a fazer a presencial. Então, tipo, quando eu fiz a minha pré-matrícula, assim que saiu o resultado do SISU, você ainda fica na insegurança, tipo, nossa, eu tô mesmo aí? Você não, não acredita, né? Aí aconteceu tudo isso, a gente não chegou a fazer a matrícula presencial, você ainda não se sente muito incluído, mas você sabe que você tá, mas você acha que você não tá.
1: É, você sentiu uma diferença, assim, é, do ensino médio para agora? Veio bar que, nossa, agora eu tô na graduação. Você já teve essa passagem aí?
6: Eu acho que é, então, porque pelo menos, né? série de cálculo 1 que a gente tá tendo, é muita coisa da escola, né, então eu ainda não senti a diferença acho que quando a gente entrar em um assunto novo eu sinto, e a gente também não teve nenhuma avaliação, eu não tive indo back ver que eu tô realmente mais...
1: vocês poderiam dar alguma dica, se alguém tiver por exemplo, se tiver algum aluno que ainda não entrou no curso da graduação, dar uma dica para esses alunos
3: ah, eu tenho uma dica boa, eu acho é, uma dica para quem ainda não entrou no curso e tá entrando agora, ou vai entrar, ou tá pensando em entrar, pega tudo que você sabe de, assim, seu ritmo, né, de, de estudo e tal, meio que, que apaga isso e você vai ter que construir um novo, entendeu? Se você tinha um certo ritmo de estudo, se você tinha uma certa é, sequência lógica de como fazer as coisas, é meio que você vai esquecer isso e você vai ter que construir uma nova maneira de, de enxergar as coisas, de, de estudar. Estudar não vai ser mais só só decoreba, né, só ver coisinha de fórmula, você vai ter que deduzir as coisas, vai ser muito mais complicado, você vai ter que fazer muito mais exercício. Então, assim, é, não se sinta burro, porque todo mundo, cara, que entra na engenharia elétrica aqui, né? Não vou falar dos outros cursos, dos engenharias, mas na engenharia elétrica, todo mundo vai tirar uma nota baixa, pelo menos uma nota baixa, é, no primeiro semestre. Inclusive, pode ser até que seja um zero, tá? Eu, eu tirei mais que um zero. Reprovei, inclusive, no meu primeiro semestre. Cara, tipo, é normal, tá ligado? Reprovar talvez não seja normal, mas o que é normal é, é tirar uma nota baixa. Eu acho, acho que, tipo assim, 95% das pessoas vai tirar pelo menos uma nota abaixo de, de três, cara, é sério. Tipo, então, assim, isso acontece por conta de que as pessoas estão acostumadas a um ritmo de estudo, né? Que vem do ensino médio. E a pessoa tenta aplicar esse, esse ritmo aí na, na faculdade e não vai dar certo. Você tem que mudar tudo, entendeu? Você tem que jogar fora, você tem que deletar e construir tudo do zero. Você tá na, na, na universidade, né? Fica é até mais bonito. Você tá na universidade agora. E tudo é diferente. Se tudo é diferente, você não pode aplicar métodos antigos para uma coisa que é nova, entendeu? Se você tá num ambiente diferente, você tem que usar maneiras diferentes para você é, controlar esse, esse ambiente, entendeu? Senão você vai é, bombar, você vai reprovar, você vai tirar zero, enfim. Isso aí provavelmente vocês vão aprender na prática, né? Mas o, a mensagem é que vocês não se sintam burros, entendeu? O problema não é que vocês são burros, e sim é que vocês precisam, é, sim, vocês precisam enxergar as coisas com novos olhos, entendeu? Você precisa enxergar que as coisas são diferentes e vocês precisam de atitudes diferentes é, para esse novo ambiente que vocês estão.
2: É, eu acho que se eu pudesse dar alguma recomendação para alguém que vai entrar no, no curso, é dar uma pesquisada sobre técnicas de estudo. Porque você aprender uma forma mais eficiente de você estudar, de você compreender determinado assunto, cara, isso vai melhorar muito a forma como você vai render na universidade. Dando o da, meu exemplo pessoal, antes de eu fazer elétrica, eu tava fazia bacharel em física. E eu só fui começar a entender uma forma melhor para mim estudar lá no, no quarto, quinto semestre lá da física, entendeu? Dali para trás, cara, eu, tipo, eu olhei para trás e vi que basicamente eu não, não sabia as coisas que que eu tinha aprendido lá atrás, que eu simplesmente tinha estudado só para passar. Tenha em mente que um curso que você está fazendo numa universidade é um curso que você vai levar como profissão. Então, quanto mais você adquirir conhecimento lá dentro, talvez mais fácil fica para você é, resolver algum tipo de problema futuramente como profissional, entendeu? Então, se eu pudesse dar uma dica, acho que seria procurar uma, uma boa técnica de estudo que sirva para você.
0: Eu acho que se alguém quiser ingressar no curso, mas aí eu não digo no curso da engenharia elétrica, pode ser na faculdade em geral. Eu acho que a pessoa tem que tomar cuidado em alguns aspectos. O primeiro é sempre ter cuidado da saúde física e principalmente mental. Que nem aqui a gente, na elétrica. Você tem que ter noção, cara, que o nosso curso ele é de altos e baixos. Para mim, pelo menos, são muitos baixos. E você tem que tentar manter o foco sempre na sua meta final, que é terminar o curso. Porque senão você se desvirtua e você perde o seu foco. E você também tem que pensar assim, todo mundo vai ter um desempenho diferente. Todo mundo aprende de um jeito diferente, todo mundo vai progredindo de forma diferente no seu tempo. Então, é muito comum a gente ficar se comparando. E isso é uma coisa muito ruim, faz muito mal para a gente. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Em vez de você ficar se comparando, tem pessoas melhores que vocês. Tenta se inspirar naquela pessoa. Então, é sempre aquilo. Você se inspira na pessoa, mas você não se compara para você não se sentir mal. Outra coisa que eu acho muito importante também na faculdade é que, querendo ou não, a faculdade ela é o momento em que você se descobre como pessoa, se descobre como profissional. É o momento para você se descobrir, é o momento para você se entender como pessoa, saber como que você quer atuar na sociedade. Então, não só também focar em estudos, você também tem que ter uma vida social. Você tem que aprender a equilibrar as duas coisas, porque senão vai ser uma fase muito ruim. E a gente não quer isso, né? A faculdade é para ser uma coisa muito boa e que vai te proporcionar um futuro muito bom. E no nosso curso, no caso, tem que pensar que apesar de difícil, não é impossível. Força, gente, a gente vai conseguir.
1: Exatamente, Bruno. A gente tem que cuidar principalmente do interior para que as coisas no exterior, tipo trabalho, faculdade, estejam bem. Porque se uma pessoa mentalmente ela tá desgastada, isso vai refletir em tudo que ela vai fazer.
2: Isso é verdade, cara. Tipo, uma das coisas que eu recomendo também bastante, mas isso já é depois que você entra no curso, é, converse com seus colegas de turma e com seus veteranos, cara. Pegar experiências de pontos de vista diferentes sobre o curso, entendeu? Porque se você tentar levar o curso sozinho, cara, vai ser mil vezes mais complicado. Se você tem uma pessoa ali junto para ir ajudando você, ou um grupo para você estudar junto, cara, isso vai facilitar o curso num tanto que é indescritível, cara. Então, não, não, não se isole, entendeu? Seja, seja colega de, de todos ali. Todos não, porque é meio impossível, né? Mas se, seja colega.
4: A dica que eu deixo para quem está tá na dúvida se faz elétrico ou não é que o nosso curso, apesar de ter uma um foco ali geral, né, nas disciplinas dele, ele também te dá essa liberdade para você conhecer novas áreas. O, a engenharia elétrica em si tem muitas muitos ramos, então ali dentro do curso você tem essa possibilidade. A gente tem professores que te incentivam também. Então, para quem está na dúvida ali se é um bom curso para entrar, eu recomendo. E para quem já entrou ali tá meio desmotivado, eu entendo também, já desmotivei muito com o curso, até de comentários de próprios alunos, falando que o curso era ruim, porque tinha, tinha uma experiência ruim, né? Reprovando, coisas do tipo. Não desista. Tenta ali achar algum grupo de amigos que tá focado, que você vai longe com esses amigos.
6: É A dica que, pelas minhas experiências, eu tive como vestibulando e agora como caloura, é que, pelo menos, o ambiente que eu convivi nessa... No terceiro ano, né, que era quando eu tava vestibulando, a gente já vem de um ambiente extremamente concorrido, um ambiente extremamente pesado. É os professores jogando o fardo do Enem, você, você vê alunos, sei lá, fazendo três anos de cursinho, sentando no seu lado e fala: Cara, eu quero essa vaga aí. Então, você já vem de um ambiente extremamente pesado. E a dica que eu falo é você não trazer isso para a universidade. E, com certeza, você se apegar aos seus colegas de classe, isso já vai ajudar muito a construir a sua maturidade dentro da faculdade, assim como o seu ensino também. Então, acho que a dica que eu tenho para falar é isso.
0: Chegamos ao final da nossa conversa. Queria agradecer aos nossos participantes, Bárbara, o Bressan, Dylan e o Gabriel. Queria agradecer também a Samila, a pessoa que está responsável pelo nosso podcast. Agradecer você que escutou até aqui, e te convidar para continuar escutando os nossos podcasts. Temos mais episódios disponíveis no Spotify, é só pesquisar por Podcast Elétrica. Muito obrigada e até a próxima.